0: acclamer Jésus pour ce qu'il fait et euh, ce qu'il est vivant et il désire nous restaurer, nous fortifier. C'est lui qui oeuvre. Et Merci Frère et sœurs d'être là ce matin. Merci pour votre soif et votre faim de sa présence, de sa parole. Je prie que sa parole vienne vous fortifier, vous équiper, qu'elle vienne augmenter votre soif et Aujourd'hui, on va poursuivre cette série croissance. On a fait une parenthèse la semaine dernière pour parler euh, de, du grand mandat, la grande commission, on avait vu cela ensemble. Et on va revenir donc aujourd'hui sur cette série croissance. Et en guise d'introduction, j'aimerais lire ces versets de l'apôtre Paul qui me parle énormément. Dans Colossiens 1, 28, il est écrit « C'est lui, Jésus-Christ, que nous annonçons. »« Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Ici, l'apôtre Paul, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit ici, « Ce qui compte pour moi, c'est Ce que je travaille, c'est vraiment avec la force de Dieu qui agit en moi, c'est rendre tout homme parfait en Christ. Et, et c'est ce que Dieu désire, qu'on puisse grandir en Jésus-Christ. Et c'est son cœur, frères et sœurs. Et je prie que Dieu m'aide à vous aider, que nous puissions tous nous aiguiser les uns avec les autres. La Bible dit comme le fer aiguise le fer. Et que nous puissions être aiguisés pour ressembler plus à Jésus. Le rôle donc d'un ministère, c'est de travailler pour que tout le monde puisse chercher cette maturité, être transformé à l'image de Christ. Amen. Et on va voir un thème aujourd'hui qui, je suis sûr, va grandement vous encourager vous bénir. Ce thème s'intitule « Transforme tes peines en lieu de règne ».« Transforme tes peines en lieu de règne ». Vous savez on a la capacité en Jésus-Christ de transformer des situations injustes en choses justes. On a la capacité de transformer des saisons de tourment en une saison réellement de bénéfices. Parce que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent en son plan parfait. Toute chose parle aussi des choses donc injustes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et on a donc cette possibilité. Lorsque dans Matthieu 6, 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça signifie que cherche d'abord la réalité d'en haut et sa justice. Comment activer cette réalité, ses voies, par qui Et donc tu vas amener son règne dans ta vie. Et les choses seront données par-dessus. Parce que Dieu désire transformer ton lieu de peine en lieu de règne. Ce que tu as expérimenté comme trauma, en force, c'est son cœur pour chacun d'entre nous. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et quand Dieu vient, il fait justice, il rétribue, il transforme, il renouvelle, et c'est vraiment son cœur pour chacun d'entre nous. Et donc, dans un premier temps, on va voir un point où j'aimerais t'encourager à comprendre que par la foi, on a tous la force de recycler les tempêtes de la vie. Recycler les tempêtes de la vie que nous traversons. Vous savez, lorsqu'on parle de recyclage, en général, on pense aux déchets aujourd'hui euh, qu'on jette et qu'il faut recycler. Ça va dans les usines, c'est remis à neuf en général. Et j'aimerais donc vous encourager à comprendre que la foi nous donne la même capacité de recycler une saison difficile de notre vie en une saison qui va être un avantage pour notre vie. Et on va lire un passage noir sur blanc, parce que peut-être vous vous dites que ça, le temps de dire, moi, elle est là. Mais on va lire un passage noir sur blanc dans Psaume 84 à partir du verset 6. Écoutez ce passage fabuleux. La Bible dit... Heureux, ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente. Dis avec moi, augmente. C'est magnifique ce verset. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu, à Sion. Sion, c'est l'Église, l'Assemblée des Saints. Ici, on voit un passage extraordinaire. Au verset 7, il est écrit, « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. » Qu'est-ce que j'aime ce verset. Comme je disais ce matin, « Colle-le sur ton frigidaire. » Parce qu'on va souvent vers le frigidaire. Pour que ça reste après dans notre tête et ça vienne dans notre cœur. Il transforme la vallée de Bacca. C'est quoi la vallée de Bacca Ça signifie quoi le mot Bacca Le mot Baka signifie pleurer, être dégoûté. C'est quand tu traverses la vallée des pleurs, la vallée des larmes. Lorsque tu traverses une saison où tu te dis « Je suis dégoûté de ce qui m'est arrivé, de ce qu'on m'a fait, de ce que j'ai pu traverser. » J'ai arrivé de dire ça ou de penser, je pense que tout le monde. Il dit que tu traverses la vallée de Bacca, il la transforme en un lieu... Plein de sources. C'est qui il Frère et sœur, c'est qui il Non, c'était au pluriel. Il, c'est toi et moi. Vous pouvez remettre le verset, s'il vous plaît Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, au pluriel, il la transforme en un lieu plein de sources. Ça parle de toi et moi. Parce que si on reprend le contexte du psaume 84 au verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils, eux, ceux qui sont heureux, ceux qui mettent leur appui sur toi, lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources. » C'est important, pourquoi Parce que parfois on demande à Dieu de faire ce qu'il nous demande de faire. Et donc du coup, quand on prie, on n'a pas le résultat qu'on veut, parce que oui, Dieu par grâce peut transformer notre lieu de peine en lieu de règne. Mais parfois, il attend qu'on collabore avec lui et il compte sur nous, pour que nous-mêmes, on puisse réaliser que lorsqu'on s'appuie sur lui et qu'on arrive à extraire de cette foi en lui la force de la foi, on est capable de trouver alors dans nos cœurs des chemins tout tracés, des chemins que Dieu donne pour pouvoir transformer les saisons de larmes en « Des lieux où coulent des sources d'eau vive. » C'est ton potentiel, mon frère et ma sœur. C'est le potentiel de chaque enfant de Dieu. Ceci est une promesse remplie de principes. Et si on pratique les principes, on hérite de la promesse. Et je vous ai dit, la parole de Dieu contient des principes, des promesses et des prophéties. Et il est important, lorsqu'on médite la parole de Dieu, de tout faire pour, au travers des principes de « découvrir Jésus-Christ ». Parce que la parole de Dieu parle aussi du diable, mais c'est pas lui qu'on doit découvrir. C'est Christ qu'on doit découvrir. Et il est important ici pour nous de comprendre. Il parle. Mais lorsqu'il la traverse cette vallée des larmes, des pleurs, du dégoût, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. C'est extraordinaire ce passage. Cela montre que, comme on a déjà vu il y a quelques temps de ça, la souffrance soit nous rend meilleur, soit elle nous rend pire. Mais la souffrance n'exemple personne, chrétien ou pas. Soit elle nous endurcit, soit elle nous adoucit. Soit elle nous rapproche de Dieu, soit elle nous éloigne de Dieu. Le choix nous appartient. On ne choisit pas de souffrir en général, j'espère. Mais quand la souffrance arrive, on peut choisir de comment... On peut la traverser. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est la Bible dit que tu traverses. Ça parle ici que tu rentres dans le problème, peut-être sans que tu demandé Subitement, ça t'a surpris, mais tu en ressors pas pareil. Ça parle ici que celui et celle qui s'appuie sur Dieu, automatiquement, il peut rencontrer les mêmes difficultés que celui et celle qui ne s'appuie pas sur Dieu. Mais celui et celle qui s'appuie sur Dieu ne ressortent pas de cette vallée comme ceux et celles qui ne s'appuient pas sur Dieu. Donc tu peux rentrer peut-être dans un conflit relationnel dur. Tu peux rentrer peut-être dans une saison de maladie dure. Tu peux rentrer dans une saison de manque. Tu peux rentrer dans une saison de, de réellement sécheresse où tu te sens rejeté, méprisé, comme ça arrive à tout le monde. Mais si tu t'appuies sur Dieu et qu'en Lui, tu trouves des chemins tout tracés, tu transformes ce moment en un lieu rempli de sources. C'est-à-dire, tu ne ressors pas pareil. Et ça, c'est la capacité que Dieu donne à chacun de ses enfants par Jésus-Christ. Donc, Il, c'est toi et moi. Et la Bible nous encourage à nous appuyer sur Dieu. Dieu désire qu'on puisse... Augmenter en force pendant notre marche. On a lu tout à l'heure, de force en force. C'est son cœur. La Bible dit même dans le psaume 68-23, ton Dieu, c'est qui C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Jésus-Christ. Il faut bien préciser c'est qui. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis au Dieu ce que tu fais pour nous. C'est-à-dire ce n'est pas le cœur de Dieu qu'on ne grandisse pas en force. Quand quelqu'un devient chrétien, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Vous entendez Quelqu'un vous dire que tu donnes ta vie à Jésus, tu verras aucun problème. Tu verras, la vie va être belle. Je ne sais pas où tu as vu ça, mais même Jésus n'a pas vécu ça. Ça veut, ça veut tout simplement dire que malgré les tempêtes et les défis de la vie, on peut s'appuyer sur lui. On peut, malgré tout, avoir le calme dans la tempête, la paix dans le tourment, la joie dans le malheur. C'est dans ce sens. Parce qu'il est avec nous. Et on peut grandir en force à ce moment-là. Parce que la foi, mon frère et ma soeur, te dote d'un système de conversion ou de recyclage, si tu préfères, incroyable. Elle transforme la vallée des larmes, en une vallée riche en sources. Parce que le cœur de Dieu, comme dit les Écritures, « Après que vous ayez souffert pendant peu de temps, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » C'est un process. Et c'est le cœur de Dieu que pendant notre marche dans la foi, notre croissance, automatiquement, on puisse emmagasiné de sa force spirituelle. On ne peut pas séparer la chrétienté de la spiritualité. C est, c est, c est, ça, si on ne peut pas séparer la chrétienté d'activer et de comprendre la réalité de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. La lettre tue dit la parole de Dieu. Il faut les deux. Et donc il y a un système de recyclage incroyable par la foi que je t'encourage à ne pas t'en priver. Un autre verset parle clairement de ça dans 2 Corinthiens 4, 17 où il est écrit ⁇ Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont... Invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Voilà système de conversion. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, aux choses invisibles. Donc les légères afflictions produisent en nous de la maturité, produisent en nous un poids de gloire. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Dans 2 corinthiens 3, ça signifie que le changement qu'une personne expérimente se voit lorsqu'il a rencontré la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire juste qui change, c'est que notre manière de la percevoir, lorsqu'on la découvre plus, a un effet sur nous. On est transformé dans la même image. Donc quand quelqu'un dit rencontrer Jésus, ça doit se voir d'une vie transformée. dans une manière de penser, de faire, qu'il qui, qui a reçu même de cette, cette, ce toucher de gloire de la part de Dieu. Comme un, un frère, euh, pendant les, entre les décimations, vient me voir en pleurs parce que euh, vendredi, en faisant la prière, si vous avez besoin de plus de grâce, il dit le Seigneur a tellement visité, il n'avait jamais été touché par autant d'amour juste chez lui après le lendemain. Que Dieu soit loué parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et c'est ce que Dieu désire. Quand Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce que Dieu lui montre Exode 33. Dieu lui dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Parce que la bonté de Dieu, elle te touche. Elle te transforme. Et tu te rends compte que même s'il y a des saisons temporaires de souffrance, si tu réalises qu'avec la foi en Jésus, tu transformes cette vallée de Bacca en un lieu plein de sources. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que même, dedans ces saisons difficiles, lorsque tu presses pour chercher Dieu encore, et que tu danses ces saisons difficiles, tu es consolé par la consolation du consolateur. Waouh Personne ne fait aussi bien une opération de cœur intérieur spirituel comme Jésus-Christ. Il y a un autre passage un peu moins connu, mais dans l'Ancien Testament qui parle très très bien de, de Corinthiens là, magnifique, c'est dans Isaïe 38, la Bible dit au verset 15, c'est le roi Ézéchias qui écrit ceci, il dit, que dire Il m'a parlé et c'est lui-même qui a agi. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve. Le gars dit, je suis amer, J'étais amer dans certaines situations. Le Seigneur, c'est par tes bontés. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est grâce à elle que j'ai encore un souffle de vie. Tu m'as restauré. Tu m'as fait revivre. Mon amertume-même s'est changé en bien-être. Bon, 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 bon. Mon amertume-même s'est changé en bien-être. Quand je marche dans la vallée de Baca, quand je traverse la vallée de Bacca. je la transforme. Il les transforme, ceux qui s'appuient sur Dieu. Bien sûr, quand on parle ici de s'appuyer sur Dieu, ça parle de connaître Dieu, parce qu'Isaïe va dire ici « Tu m'as aimé au point de me retirer de la force de la destruction, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. » Ézéchias plutôt ici en train de dire « Dans l'amertume, je me suis appuyé sur lui et j'ai découvert sa bonté. » Sa grâce m'a accordé le souffle de vie. Il m'a restauré. Il m'a fait revivre. Et mon amertume s'est changée en bien-être. Pas besoin d'aller au spa. Si, allez-y, si vous voulez. Hein. Mais le spa détend le corps un petit peu. C'est un petit effet ça fait du bien un instant. Mais ça t'enlève pas la pression des soucis ou de l'amertume. Comme Dieu peut le faire. que lui vient et il opère de l'intérieur. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Ceux qui s'appuient, heureux, heureux, bienheureux, ceux qui s'appuient, ça parle de ceux qui tirent leur force de Dieu, ceux qui, dans leur piété, leur foi envers Dieu, leur relation avec Dieu, arrivent à extraire de cette relation la force de Dieu qui se trouve en eux, qui arrivent à se fortifier dans le Seigneur. Cela, ils vont trouver dans leur connexion avec Dieu, des voies tout tracées. Ils vont comprendre quelle voie de Dieu il faut emprunter. Parce qu'on avait vu ensemble déjà dans cette série « Croissance » que connaître Dieu, c'est d'abord connaître son caractère au travers de Jésus, au travers de ses noms, au travers de la parole. Mais on a vu aussi que c'est connaître Dieu au travers de ses voies, de ses principes. Il y a une manière de faire. Euh, même si on est dans la nouvelle alliance à de l'amour, l'amour a quand même certains principes, comme l'amour, pardonne, fais confiance, euh, c'est dans ce sens. Et il nous faut comprendre ici que ceux qui s'appuient sur Dieu, comme nous dit qu'on a déjà vu Daniel 11, mais ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront et ils feront de grands exploits. Ça parle de ça. Et, et, et Dieu désire comprendre qu'il vit en nous, les pour qu'on puisse traverser ces moments-là. Dieu ne veut pas que les saisons passées où tu as traversé la vallée de Bacca garde ton cœur dans l'amertume. Garde un cœur blessé. Parce que le problème, un cœur blessé va toujours voir la vie au travers de sa blessure. Et en plus, il suffit que dans le présent, il y ait une situation qui ressemble au passé, la réaction veut. De... Ah voilà. C'est comme, j'ai déjà partagé un message, plusieurs messages sur, tu as des bleus sur ton âme. Des fois, on a des bleus et on ne voit pas. Si j'ai un bleu sur, sur ma main, là, tant que je ne touche pas, ça va. Mais dès que je touche, oh. Et, 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 et tu ne vois pas par à la réaction des gens. Tu dis un truc... ah, Nerve à moi. Du verbe nerver. <rire> je nerve. Tu nerves, bon. ouais. ils Et donc, c'est important de comprendre ça. C'est un autre message que j'ai c'est gaspille pas tes peines. La peine, personne n'est exempté. Personne. Par contre, tous, on a le choix de pouvoir l'utiliser autrement. Il y en a qui la gaspillent et il y en a qui la fructifient. Et je veux t'inviter, mon frère et ma soeur, la lumière de la parole de Dieu, à la faire fructifier. Parce qu'on ne sera pas exempté. Parce que la parole de Dieu dit ceux qui s'appuient sur Dieu, ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui le connaissent par l'expérience, en développant une relation d'intimité, de foi, de piété, sur lui, en lui, par lui, avec lui, ceux-là vont trouver ces principes, des voix dans leur cœur. Et ils vont les emprunter. Et en les empruntant, ils vont extraire la force, parce qu'on a déjà vu ensemble, comment extraire la force de Dieu Par la pratique et l'obéissance de ces principes. Voilà une des manières. Pas juste par la démonstration de puissance. C'en est une, mais pas que. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais avant, il y a si tu demeures dans ma parole, et on oublie ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Il y a, ça parle de demeurer. Ça parle. Le mot demeurer parle d'un temps. Ça implique une période. Je demeure, ça implique quand tu prends du temps à demeurer dans sa parole. À un moment donné, cette parole va produire quelque chose en toi qui va te libérer des peines, libérer des séquelles, libérer des traumas. Parce que si le Fils vous libère, alors vous serez réellement libre. nous dit les Écritures. Donc, c'est le cœur de Dieu qu'on ne reste pas blessé. Il y a une différence par exemple entre un cœur blessé et un cœur brisé. Dieu dit qu'il est avec ceux qui ont le cœur brisé. Il est là et, et, et l'intimité pour ceux qui disent Seigneur, le cœur brisé s'appuie sur Dieu et il dit Seigneur, je suis faible. Mais tu as dit que le faible dise Je suis fort. Et c'est le cœur de Dieu. Donc comprenons bien ici, lorsque la parole de Dieu dit que les choses visibles sont temporaires et que les choses invisibles sont éternelles, vous savez, dans le mot temporaire, ça parle en réalité d'une un, saison qui est conditionné par euh, euh, certains éléments. C est, c est, les choses sont temporaires, ça signifie que l'affliction a été sûrement causée par certaines euh, euh, choses. Par exemple, l'ignorance, par exemple, une désobéissance, par exemple, euh, réellement une malédiction, par exemple, un choix euh, qui n'a pas été sage, mais c'est causé par quelque chose. C'est important pour nous de comprendre ça parce que dans le naturel, la saison naturelle, il y a aussi une réflexion dans le spirituel, c'est-à-dire un vis-à-vis, -vis, si vous préférez, dans le spirituel. C'est conditionné parfois euh, et il nous faut trouver ces conditions. Par exemple, en ce moment, en métropole, il y a la canicule, il fait très chaud. Pourquoi parce que, il y a des conditions estivales qui font en sorte que les températures sont élevées. D'accord C'est dans ce sens. Jésus va même dire dans Matthieu 16, 2, Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Aïe Jésus est en train de dire, Ah, oh, vous êtes fort en météo, vous Oh Franchement, en météo naturelle, euh, ah oui, ça va être couvert euh, en fin de matinée. Là, on voit bien, soleil ce matin, un petit peu de vent. Donc, euh, fin de matinée, nuages sur les montagnes. Et il dit, vous êtes fort en météo, quoi. Mais il dit, mais vous ne comprenez pas qu'il y a des signes. C'est-à-dire qu'il y a des conditions également qui vous révèlent certaines choses et qu'il faut discerner. C'est dans ce sens ça parle de temps. Parce que il y a une interaction entre la réalité invisible et la réalité visible. Il ne faut jamais oublier ça, frères et sœurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu nous demande qu'il y ait une interaction. Notre Père qui est aux cieux, dans cette réalité invisible, spirituelle, que ton, que ton nom soit sanctifié, mis à part, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il dit, Dieu nous demande d'amener cette interaction. Il dit par exemple dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Il dit, écoute, il y a quelque chose, il y a des clés, il y a des conditions que tu peux activer pour changer la saison ou la situation. Me suivez-vous. Parce que ceux qui s'appuient sur Dieu, vont trouver les voies dans leur cœur, ils vont trouver les conditions qui vont les permettre d'extraire la force de Dieu et de la sagesse de Dieu, la paix de Dieu, afin de transformer leur vallée de larmes en une vallée de source d'eau vive. Et pendant leur marche, ils vont augmenter leur force. Je voudrais dire Amen pour moi ça. C'est comme frère et sœur. Est-ce que vous voyez l'air, là qui, qui voit l'air On ne voit pas l'air. Tu vois ça Qui a vu le souffle. là On ne voit pas l'air. Pourtant, l'air interagit avec toi pour te faire vivre et te donner la vie. Au moment où je te parle, tu es en magazine de l'air. Tu prends et tu rejettes. Un petit peu de vie, hop, tu rejettes un peu. Un petit peu de vie, hop, tu rejettes un peu. Pourtant, on ne voit pas, mais il y a une interaction. Spirituellement, il y a une interaction. Est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre On va essayer de voir quelques conditions. On a déjà vu plusieurs dans cette série Croissance, mais là, dans le cadre de ces messages, on va en voir trois qui, j'espère, vont aussi vous aider et fortifier votre foi. Donc, quelles sont les conditions que nous devons, si vous préférez, engager pour pouvoir euh, changer, des fois, cette vallée de Baca? en une vallée où coulent des eaux de source. Première condition, apprends à reconnaître Dieu dans la tempête. Apprends à reconnaître Dieu dans l'adversité. Vous savez, parfois, Dieu se révèle à nous dans les épreuves et on ne le reconnaît pas. Et il y a un passage magnifique ici, dans Marc 14, très connu, que je vais lire. Et essayer de vous partager quelques points peut-être euh, nouveaux, ou pour affermir déjà votre connaissance de ce passage. C'est lorsque les disciples sont dans la tempête, et ils sont dans la barque, et Jésus arrive, il marche sur l'eau. La Bible dit au verset 24, « La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme Ghostbusters, non, c'est pas ça. Juste pour voir si vous suivez bien. Les disciples disent, c'est un fantôme Il faut comprendre, ils ont peur. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'arrive vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi. » Pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque. Le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Passage surpuissant. Ici, il faut bien comprendre. Au départ, ils ne fa... l'ont pas reconnu. Comprenons bien, il y a des principes dans ce passage pour qu'on puisse les pratiquer. Il y a une tempête. La mer est agitée. Mais il faut bien comprendre, très agité. Pierre est un pêcheur professionnel du métier de pêcheur. Et Pierre, depuis tant jeune, pêche sur ce lac. Il faut comprendre que là, s'ils sont dans la frayeur, ça signifie que Jésus n'était pas en train de marcher sur une mer en l'huile. C'était très agité. Et c'est la nuit, ils discernent pas trop Jésus, ils ont peur. Et Pierre va lui dire une chose incroyable que nous devons comprendre, toi et moi, que nous devons faire dans la tempête. Quand il ne discerne pas trop si c'est le Seigneur, il va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne, si c'est toi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la tempête C'est approche-toi de Jésus. Encore plus. Encore plus. Et ce que je trouve toujours extraordinaire avec notre Seigneur, c'est vraiment, c'est pas le Seigneur des de grandes explications. Il ne dit pas, par exemple, à Pierre, « Ben oui, c'est moi, écoute, euh, je suis sorti un peu en retard, donc euh, j'ai couru un peu sur l'eau, et puis t'inquiète pas, quand tu vas venir, les vagues vont un peu se calmer, et euh, franchement, euh, regarde là, tu vois, je suis un peu au-dessus de l'eau. » Donc, Jésus ne donne pas un d'explications comme ça. Il dit à Pierre, « Viens, à ah, bout, c'est tout. Pierre, si c'est toi, Ordonne que je vienne. Et il dit à Pierre, viens. Et Pierre a eu la foi. Il faut bien comprendre, Pierre ne voulait pas faire son intéressant ou être plus fort que les autres. C'est pas ça. Pierre ne voulait pas marcher sur les eaux pour montrer aux autres, moi j'ai marché sur l'eau et toi non. Nananaire. C'est pas ça. Le micro, tu d'accord avec moi. Comprenez, ce n'est pas ça. Pierre n'a pas, a pas marché sur, sur l'eau pour montrer aux autres. Pierre de la tempête, ils ont peur. Ils veulent voir si c'est bien Jésus. Il dit, si, c'est toi. Ordonne. Il voulait s'approcher de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, ordonne que je marche sur l'eau, que je vienne à toi. Et Jésus lui dit juste, viens. Et je crois que c'est ce que Dieu veut dire à plusieurs dans ce lieu. Viens. Tu veux transformer la vallée de Baca en une source d'eau vive Tu veux changer les conditions météo de ton cœur pour que l'amertume puisse devenir, se changer en bien-être Une des choses à faire dans la tempête, si tu n'as pas encore bien discerné que Jésus est avec toi dans la tempête, alors fais comme Pierre, rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de Jésus. Le deuxième point, apprends à être assisté par le Saint-Esprit. C'est une nécessité. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, on ne peut pas. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boucané, le roga et saucisse. Tout ça, c'est de bons affaires. Hein. Ce n'est pas le manger et le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume par le Saint-Esprit. Le royaume par le Saint-Esprit. Et il est important pour nous, le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Parce qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour changer la vallée de Baca en une vallée où coulent des sources et pendant notre marche, être fortifié. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, « Mais vous allez recevoir une puissance. » Le Saint-Esprit viendra sur vous. On a besoin, frères et sœurs. Aucun homme aussi fort qu'il soit ne peut faire ce que Jésus a fait. Et Jésus lui-même, 100% homme et 100% Dieu, a attendu d'être baptisé du Saint-Esprit et de recevoir la force du Saint-Esprit après 40 jours de jeûne pour commencer son ministère. Dans 2 Samuel 22, la Bible dit, au verset 18, le roi David dit ceci. « Il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi est plus fort que nous. Ce n'est ni par la force humaine, ce n'est ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit que vous aplanirez toute montagne, dit le Seigneur. Et ici, David dit, « Mes ennemis étaient plus puissants que moi. Ils m'avaient surpris au jour de la détresse, mais l'éternel fut mon appui. » Heureux celui qui s'appuie sur Dieu, qui le connaît. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Il m'aime, dis avec moi, il m'aime, mais dis-le pour toi, il m'aime. Pas parce que je suis meilleur que les autres, pas parce que je suis fort, pas parce que je mérite, pas parce que je suis son oin, comme ici David était le oin de Dieu. Nous, par la grâce de Dieu, nous sommes tous ses oins, nous sommes des chrétiens, des petits oins mais parce qu'il m'aime. C'est dans ce sens. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Wow. Ici, David est en train de dire « Oui, mes ennemis sont plus forts que moi. « Oui, la situation me dépasse. Oui, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Oui, ce problème-là, j'ai l'impression d'être dans un, un sable mouvant. J'ai l'impression de m'enfoncer, m'enfoncer. Et plus j'essaie de me débattre, plus je m'enfonce. Plus j'essaie d'avoir de, 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 un peu de joie, plus, plus ma joie part. Plus j'essaie de re, re, revivre, plus j'ai l'impression euh, que je arrive pas. Plus j'essaie de relever ma tête, et plus j'ai l'impression que le poids est difficile. » L'ennemi est plus fort que moi. Il m'a surpris au jour de la détresse. Je ne m'attendais pas à vivre ça. Je n'avais pas prévu ça. Je n'ai pas compris ce qui se passe. Je me suis appuyé sur lui. Et il m'a sauvé. Il m'a mis au large parce qu'il m'aime. Et même dans cette situation, il a exercé mes pieds. Hussein Bolt est rien à côté. J'ai eu, eu des pieds semblables à ce débiche. Il m'a mis sur lieu de lui. Il a exercé ma main au combat. Waouh Dans cette situation, où je me suis appuyé sur lui alors que l'ennemi était plus fort que moi. Il a lutté à ma place. Il a lutté au travers de moi. Il a lutté avec moi. Il m'a fortifié. Pour que je puisse transformer la vallée de Baka en une vallée de source. C'est ce qu'on a besoin, frères et sœurs. Vous savez Moïse n'aurait pas pu libérer le peuple d'Israël sans la puissance de l'Éternel. Pharaon n'aurait jamais laissé partir Israël. Il y a des situations dans ta vie, dans ma vie, que l'ennemi ne va pas laisser partir comme ça. Tu peux être gentil comme tu veux, bon comme tu veux, mignon comme tu veux. Dis-moi, je hey, suis gentil. Je suis mignon, moi. Ça ne marchera pas. Il y a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la communion du Saint-Esprit. Les, les murailles de Jéricho ne tombent pas sans un exercice fort de prêtrise. Et la Bible dit que nous sommes un peuple de prêtres rois. Ça parle d'une vie de piété où la prière, la parole de Dieu, où tu, tu exerces ta fonction de prêtre pour activer cette réalité spirituelle et changer le naturel. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et il est avec toi pour cela. Heureux ceux qui s'appuient sur Dieu. Ceux qui s'appuient sur Dieu vont le connaître, vont le fortifier. Ils vont trouver dans leur cœur la sagesse de ses principes. Et quand ils vont la pratiquer, ils vont transformer la vallée des larmes en une vallée de source d'eau vive. C'est ce que Dieu désire. J'ai remarqué une chose. C'est que on a vu un message il y a deux semaines en arrière pour ceux qui étaient là, dont le titre s'intitulait « La puissance de la nouvelle naissance ». Et je vous disais, je reprenais un passage de Jésus dans la discussion qu'il a eu avec Nicodème, et Jésus dit à Nicodème, « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Rappelez-vous de ça Pour ceux qui étaient là Ça parle ici, Jésus dit, il faut naître de nouveau. Ça parle d'une naissance nouvelle, mais une naissance spirituelle. Et je vous disais, il faut bien comprendre, Jésus était en train de donner la solution à Nicodème. Nicodème était intrigué par la démonstration de puissance de Jésus. Jésus démontrait ce que lui enseignait. Et Jésus est en train de lui dire, mais le potentiel de cette puissance, en réalité, se trouve... Dans ta naissance, parce que quand tu nais, tu nais avec un potentiel de dons, de talent, de puissance qu'il faut développer. Parce que ta naissance va être en lien avec l'environnement dans lequel tu vis. Et Jésus dit si tu nais de l celui qui est né de l'esprit est d'esprit. Vous vous rappelez de ça Ne te rappelez pas, ça ne t'y rappelle. Et ça signifie quoi? C'est que souvent, on est des êtres de chair qui essaye d'avoir une expérience spirituelle. Au lieu de réaliser qu'on est né de l'esprit, on a une âme et on vit dans un corps. Et que celui qui est né de l'esprit, bah, la réalité de l'esprit doit pas être étrangère en général pour lui. Par la puissance du Saint-Esprit avec l'aide de la parole de Dieu. La réalité du royaume de Dieu doit être l'environnement des enfants de Dieu. Et on doit apprendre à opérer Jésus dit, celui qui est né de nouveau voit le royaume de Dieu. Vous vous rappelez ça Et celui qui est né d'eau et d'esprit entre dedans. C'est-à-dire qu'il s'approprie les qualités du royaume de Dieu. Et le royaume, c'est par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et le royaume, c'est la puissance pour transformer la vallée de Baca en une source d'eau vive. Dieu veut déployer sa puissance en ta faveur. C'est dans ce sens. Esaïe 29, 23 nous dit « Lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux, ils me reconnaîtront pour Dieu, ils me vénéreront, car étant le, comme étant le saint de Jacob, ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Ceux dont l'Esprit s'égare apprendront la sagesse, et ceux qui sont mécontents recevront l'instruction. » Quel magnifique passage Lorsqu'ils verront ce que j'ai accompli au milieu d'eux. Dieu dit, lorsqu'ils verront la démonstration de mes exploits au milieu d'eux, alors ils connaîtront, ils verront. Frères et sœurs, on a vu ensemble. Pour s'appuyer sur Dieu, il faut le connaître. Il faut connaître son caractère, on a vu. Il faut connaître ses voix. S'il y a bien une dimension qui ne doit pas être étrangère à l'Église, c'est bien une dimension que l'Église doit se réapproprier l'Église avec un grand E de manière authentique. C'est la puissance de Dieu. Oui, je comprends qu'il peut y avoir des imitations. Oui, je comprends qu'il peut y avoir des bizarreries. Oui, je comprends que certains peuvent l'utiliser de manière mystique. Et je comprends qu'il y a des dérives et des erreurs. Mais n'empêche qu'à côté de ça, la parole de Dieu nous enseigne, « Si tu es né de l'esprit, tu es esprit. » Je suis né de l'esprit, laisse-toi conduire par l'esprit. Je suis né de l'esprit, apprends à opérer dans l'esprit. Je suis né de l'esprit, reçois le feu de l'esprit. Je suis né de l'esprit, exerce les dons de l'esprit. Tu n'as pas compris On ne comprend pas. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements, des soupirs inexprimables, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il convient de demander. La Bible dit que l'Esprit intercède pour nous dans notre faiblesse. La faiblesse, ce n'est pas que tu es faible parce que euh, tu, es, tu as péché, etc. La faiblesse, c'est que des fois, on ne sait pas trop quest ce qu'il convient de demander. Et le fait, par exemple, d'apprendre à prier par l'Esprit va permettre que l'Esprit j'ai mis au, au, au travers de toi afin de faire en sorte que tu, lui, puisses donner le langage qu'il faut, qui va activer la clé qu'il faut et te permettre de recevoir eh ben, les voix qu'il faut dans ta pensée afin d'y rentrer. Amen. Alors, certains me regardent, je ne hmm, comprends pas. <rire> C'est pas grave. Je vais répéter plusieurs fois, plusieurs messages. Mais on a besoin de la puissance de Dieu. Psaume 72-12 nous dit Plus d'une fois j'ai entendu cette parole de la part de Dieu. C'est à moi qu'appartient la puissance. Dieu dit C'est à moi qu'appartient la puissance. Il dit, est dit C'est à moi. Matthieu 22, 29, Jésus leur a répondu « Vous êtes dans l'erreur parce que vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et à chaque fois que je lis ce verset, je dis ah, « ah, ah, Jésus, il Jésus, aux pasteurs de l'époque, aux, aux pharisiens, aux, aux prêtres. Les prêtres connaissaient la Torah par cœur de la Genèse à Malachie, tous les versets. » Je dis ah, « Ça fait beaucoup, je trouve. Je ne connais pas tout ça, moi. » Et Jésus leur dit « Vous connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a un aspect de Dieu qui peut se connaître uniquement par l'expérience de sa puissance. Et si l'Église reste étrangère à ça, il y aura un goût de pas assez. Il y a quelque chose qui, va, qui manque parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour renverser l'ennemi plus fort que nous. À quoi sert la puissance de manière résumée Très simple. Le but de la puissance consiste à tout réaligner sur la volonté de Dieu. C'est tout. Et comme l'ennemi nous empêche de faire la volonté de Dieu et que par notre propre capacité, on n'y arrive pas, on a besoin de sa puissance pour réaligner. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrit à l'église d'Éphèse, qui est une grande église à l'époque, il dit au verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui, croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, qu'il a ressuscité et l'a fait asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes. » Donc, Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir quelle est cette puissance qu'il met à votre disposition. Quelle est l'infinie grandeur de cette puissance qu'il a déployée en ressuscitant Jésus-Christ entre les morts. Et plus loin, il dira, vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire que Paul est en train d'inviter l'église d'Éphèse et... Aujourd'hui, l'Église destinée que nous sommes à dire il y a quelque chose à aller découvrir encore plus pour toi, pour l'assemblée que nous sommes, pour ta propre vie, pour ta famille, dans la croissance spirituelle, que tu dois aller chercher. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir, c'est-à-dire comprendre la puissance qui est à votre disposition pour transformer la vallée de Baca en une vallée de source Cherchez quelqu'un de pas trop grand. Daniel. Viens, viens, viens là. Salut mon frère. Oui, Daniel. Excusez-moi, je ne connais Daniel même pas. Vous avez caché la guitare. Est-ce qu'on peut encourager Daniel, s'il vous plaît ouais ah, Daniel, tu, tu peux t'asseoir là Oui, juste là, comme Gabriel. Dans le sens du monde là-bas. C'est la Merci, Daniel. Comme ça. Une illustration. regarde est-ce que vous me voyez Moi, je vous vois bien. Pas habitude, comme dit, d'être grand comme ça. Hein? La Bible dit que Satan est sous nos pieds. Vous comprenez Désolé, ce n'est pas le cas de Daniel, c'est juste une illustration. Daniel, un enfant de Dieu incroyable. Oui, Daniel dit d'accord. Tout le monde dit Amen pour Daniel. Mais il faut comprendre. La Bible dit que Satan est sous nos pieds. Donc, cela signifie que Satan, qui est le chef de l'armée des ténèbres et qui a l'autorité sur toute son armée, est en dessous du plus petit vrai chrétien. Du plus petit vrai, vrai, vrai chrétien. C'est-à-dire que l'ennemi, dans toute sa force, en réalité, ne peut pas égaler la force et la puissance que Dieu veut déployer dans la vie de ses enfants. Cela signifie que le plus grand de tous les sorciers ne pourrait pas affecter un vrai, vrai, vrai chrétien qui marche et qui s'approprie la puissance que Jésus a libérée par grâce sur lui en ressuscitant d'entre les morts. C'est cette puissance-là que l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on découvre. C'est pour ça que quand il y a une démonstration, par exemple, de puissance ou autre, il n'y a pas avoir de crainte. Amen. Ce ne sera pas encouragé, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. <rires> c'est ce que Dieu veut dire. La puissance du Saint-Esprit, c'est quoi C'est pour apporter, frères et sœurs, les solutions surnaturelles dont on a besoin. C'est juste ça. Dieu désire que nous puissions réaliser ces choses-là. Que tu comprennes et que je comprenne tous. Je terminerai sur cette phrase. J'espère va vous aider. En tout cas, comprenez bien, quand je vous partage la parole, frères et sœurs, c'est valable autant pour moi. Personne au-dessus de la parole. Je suis un frère en Christ comme vous. Et en vous, en, en vous partageant ça, je m'encourage moi-même en me disant « Les vrais, même, sous mes pieds, allez là, À 41, vous ?» c'est dans ce sens, parce que les enfants de Dieu ne sont pas assez conscients et ne croient pas assez à la puissance de l'esprit de Dieu qui vit en nous. Et c'est dommage, et l'ennemi tire avantage de ça. C'est comme si quand il est là et moi je suis en haut, l'ennemi fait « et moi en haut me fait « Parce que j'ai peur. Et que là il arrive et il me fait brise brise le son de l'agneau le son de l'agneau le son de le son de le son de l'agneau Je que Dieu veut Quand il fait failli tu Ah Écoute bien ça si tu pratiques ces principes de sa parole Si tu marches dans ses voies toi et moi je parle pour nous Alors notre vie et les changements qui vont survenir vont nous surprendre nous-mêmes. Nous On va dire, mais waouh, je ne m'attendais pas à ça. On va dire, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ou accomplir ça. Parce que quand il est avec toi, il transforme la vallée des larmes en une vallée de source Quand il est avec toi, tu marches dans ses principes. Comme je dis, il y a des conditions spirituelles, ces principes, c'est les conditions qu'il nous faut activer, que tu t'appuies sur Dieu, tu apprends à le connaître, son caractère, qui est au travers de Jésus-Christ, tu apprends à connaître ses voix, euh, tu apprends à connaître ses noms, tu apprends à découvrir, à expérimenter par le Saint-Esprit sa puissance, toujours dans le cadre de la parole de Dieu, et la puissance de l'Esprit de Dieu te fait découvrir de plus en plus que tu es né spirituellement et que ça ne doit pas être une réalité qui t'est étrangère pour t'apprendre et t'encourager à opérer dans cette réalité, toujours dans la foi en Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comme a dit Ézéchias, il va transformer, changer ton amertume en bien-être. Et alors, quand ça arrive, nous-mêmes, on est surpris. Parce que ce n'est pas par rapport à nous. Ce trésor, on le porte dans des vases de... Mais c'est quand même un trésor. C'est quand même un trésor. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a découvert vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Quelle drôle de parabole Parce que si le royaume des cieux est comme un trésor dans un champ, ben prends le trésor dans le champ. Pourquoi tu vois ce que tu as C'est parce que tu ne peux pas avoir le trésor sans sacrifice de foi et sans respecter les principes, de l'achat de terrain pour pouvoir recevoir le trésor qui est au milieu. Certains veulent le trésor, mais pas les principes. Ah, il faut obéir, là Ne va-moi. Je suis libre. Oui, Dieu nous libère. Mais il te dit, va chercher ce trésor. Ne crains pas, petit troupeau, car il a paru bon au Père de vous donner le Dieu veut changer tes peines en lieu de règne. Avec toi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles